0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernards Information Security Agency. Ist Ihr Unternehmen bisher Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden? Dass rund ein Drittel aller Unternehmen diese Frage mit Ja beantworten, ist beunruhigend. Laut einer internationalen Umfrage des britischen IT Security Anbieters Sophos sind im letzten Jahr 37% aller Unternehmen Opfer einer Ransomware-Attacke geworden. Und auch in Deutschland ist eine deutliche Ausweitung dieser Attacken zu verzeichnen, wie aus dem aktuellen Lagerbericht des BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hervorgeht. In dieser Podcast-Folge möchten wir Sie über Ransomware aufklären, wie sie funktioniert, warum sich Unternehmen damit erpressen lassen und wie sie ihr Unternehmen vor einer solchen Attacke schützen können. Beginnen wir wie immer mit einer Definition. Ransomware ist eine Form von Schadsoftware. Der Begriff ist aus dem Englischen abgeleitet. Ransom bedeutet Lösegeld, was die Funktion des Schädlings ziemlich gut beschreibt. Bei Computern, Servern oder ganzen Netzwerken werden also Zugänge blockiert oder Daten verschlüsselt. Was davon eintrifft, hängt von der Art der Software ab. Grundlegend unterscheidet man zwei Varianten. Zum einen die sogenannte Locker-Ransomware. Dabei werden grundlegende Computerfunktionen blockiert, also beispielsweise der Zugriff auf den Desktop. Das System ist dadurch zwar nutzlos, aber die Daten können unter Umständen gerettet werden. Durch spezielle Werkzeuge lässt sich diese Variante des Schädlings entfernen und der Zugriff ist dann wieder möglich. Eine Verschlüsselung oder Zerstörung seitens der Ransomware und der Daten ist nicht vorgesehen. Demgegenüber steht die sogenannte Krypto-Ransomware. Hierbei werden wichtige Daten verschlüsselt. Oftmals sehen die betroffenen Benutzer ihre Daten noch, können diese aber ohne eine Lösegeldzahlung nicht mehr öffnen. Oftmals ist die Zahlungsaufforderung auch mit einem zeitlichen Limit versehen, um natürlich Druck auf das Opfer aufzubauen und die Zahlungswilligkeit zu erhöhen. Wird dieses Zeitlimit überschritten, bleiben die Daten dann verschlüsselt oder werden im schlimmsten Fall sogar in Gänze gelöscht. Dass Computernutzer erpresst werden, ist jedoch keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, auch wenn Ransomware unter den Kriminellen in den letzten Jahren immer populärer geworden ist. Die ersten konkreten Ransomware-Fälle wurden 2005 in Russland datiert und seitdem breitet sich diese Art der Schadsoftware auf der ganzen Welt aus. Auch die Hersteller von Antivirus-Software haben ihre Produkte seit 2017 ungefähr verstärkt auch auf die Erpressungstrojane ausgerichtet. Das hängt mit einem ganz konkreten Fallbeispiel zusammen. Vielleicht erinnern Sie sich und haben das schon von gehört, nämlich dem sogenannten WannaCry. WannaCry war eine der größten und schwerwiegendsten Ransomware-Attacken in der Computergeschichte. Die Angreifer nutzten dabei eine Schwachstelle in Microsoft Windows aus, welche zuvor vom US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst NSA entdeckt und genutzt und geheim gehalten wurde. Mehr als fünf Jahre lang benutzte die NSA diese Lücke namens Eternal Blue, ohne Microsoft davon zu unterrichten. Nachdem dann bekannt wurde, dass Informationen zu dem Projekt von Unbekannten abgegriffen wurden, hat die NSA den Software-Giganten dann doch involviert. Dieser veröffentlichte dann zeitnah einen Patch, welcher die Sicherheitslücke dann auch geschlossen hat, noch bevor die Hackergruppierung The Shadow Brokers ihren Hack sozusagen, veröffentlichte. Nur zwei Monate später startete der Cyberangriff, bei dem dann über 230.000 Computer in 150 Ländern infiziert wurden. Viele Unternehmen und auch private Benutzer aktualisierten ihre Betriebssysteme nicht und blieben dadurch für den Angriff offen. Die Angreifer forderten 300 Dollar in Bitcoins, erhöhten die Summe dann im Nachgang auf 600 Dollar und drohten bei Nichtzahlung mit Datenverlust. Es wird geschätzt, dass dieses Cyberverbrechen weltweit ca. 4 Milliarden US-Dollar Schaden angerichtet hat. Der Schaden in Deutschland war dabei überschaubar. Betroffen war unter anderem die Deutsche Bahn, bei der einige Anzeigetafeln ausgefallen waren. Schlimmer getroffen hat es hingegen Großbritannien. Dort war der britische National Health Service mit mehreren Krankenhäusern eine Zeit lang lahmgelegt. Allgemein ist seit einigen Jahren ein deutlicher Trend im Bereich der Schadsoftware zu Ransomware erkennbar. Auch das BSI hat in seinem aktuellen Bericht gegenüber 2020 festgestellt, dass im Moment mehr als als 22% an Schadprogrammvarianten registriert wurden. Unternehmen in der Medien- und IT-Branche werden dabei überdurchschnittlich oft angegriffen, aber auch Energieversorger sind ein beliebtes Ziel. Wenig Interesse besteht häufig an den öffentlichen Bereichen wie Verwaltung und Schule, wie der Umfrage von Sophos zu entnehmen ist. Die erste und wichtigste Motivation für die Verbreitung von Ransomware ist der finanzielle Gewinn so das BSI in seinem Ratgeber Ransomware 2021. Häufige Angriffsvektoren sind ähnlich wie bei herkömmlichen Trojanern, bösartige Websites, Links und Anhänge in E-Mails oder Software-Schwachstellen. In Folge 17 und 18 unseres Podcasts berichten wir auch über E-Mail-Security und Trojaner und vielleicht erinnern Sie sich, Circa 90% aller Cyberangriffe auf Unternehmen beginnen eben auf diese Art und Weise. Doch wie können Sie sich und Ihr Unternehmen effektiv gegen solche Angriffe schützen? Ja, der beste Schaden ist der, der gar nicht erst entsteht. Und mit den folgenden Tipps rüsten Sie sich präventiv gegen die Erpresser. Erstens, leben Sie IT-Sicherheit vor, denn IT-Security ist Chefsache und... Mitarbeiter in Unternehmen folgen unterbewusst immer ihren Führungskräften. Zweitens, seien Sie vorsichtig im Umgang mit E-Mails und Websites, besonders bei Downloads und achten Sie vor allem auf die Absender und auch auf die Absenderadresse. Drittens, informieren Sie sich über aktuelle Sicherheitslücken, zum Beispiel über die Seiten des BSI oder der CERNs, Und verschiedene andere IT-Security-Portale, wie zum Beispiel auch Heise Security und natürlich Podcasts wie diesen hier. Viertens, spielen Sie regelmäßig Updates ein. Tipps dazu gibt es in Folge 50 dieses Podcasts. Und fünftens, verbinden Sie keine USB-Sticks oder andere Speichermedien mit Ihrem Computer, wenn Sie deren Herkunft nicht kennen. Diese Liste ist natürlich nicht abschließend, hören Sie gerne auch die anderen Folgen. Dort haben wir auch ganz viele andere Tipps und weitere Tipps gegeben. Das Wichtigste, machen Sie sich weniger erpressbar, indem Sie regelmäßige Backups erstellen. Erstellen Sie also einen Backup-Plan, denn wenn Sie ein vollständiges Backup vorliegen haben, können Sie das Einfallstor schließen und nach sorgfältiger Prüfung Ihre Daten, falls Sie dann verschlüsselt waren, ohne eine Lösegeldzahlung mit eigenen Mitteln wiederherstellen. An dieser Stelle der Verweis auf Folge 32, indem wir da nochmal etwas genauer auf das Thema Backups eingehen. Ja, der wirtschaftliche Schaden, der in einem digitalisierten Unternehmen durch Datenverlust entstehen kann, ist leider enorm. Und einer der Gründe, warum Unternehmen das Lösegeld zahlen, sind die absehbaren wirtschaftlichen Folgen, gemessen an der Höhe der geforderten Summe. Diese oftmals auch ähm, sehr geschickt gewählt wird von den Angreifern. Warum das grundsätzlich eine schlechte Idee ist und warum sie kein Lösegeld zahlen sollten, verdeutlichen die folgenden Argumente. Möglicherweise erhalten sie ihre Daten gar nicht zurück. Eine Lösegeldzahlung an die Angreifer ist keine Garantie dafür, dass die Daten tatsächlich wieder entschlüsselt werden. Entweder durch Böswilligkeit der Angreifer oder aber auch durch einen Fehler im Programmcode der Kriminellen, welcher den Verschlüsselungsalgorithmus einfach nicht mehr nachvollziehen kann. Wer einmal zahlt, zahlt auch zweimal. Es gibt Unternehmen, die wenige Wochen nach einer Lösegeldzahlung erneut angegriffen wurden. Das Problem besteht bei Unternehmen ohne ISMS, also ohne einem Information Security Management Systems, die gegebenenfalls nicht dazu in der Lage sind, den Vorfall auch zeitnah aufzuarbeiten und entsprechend zu reagieren. Dann, das Geld unterstützt den weltweiten Cyberterrorismus. Das bedeutet, durch Lösegeldzahlungen bleiben Cyberkriminelle liquide und erhalten Ressourcen, um weitere Angriffe zu planen und umzusetzen. Und das dürfen wir nicht unterstützen. So gefährlich und bösartig Ransomware-Attacken auch sein mögen, man kann das Risiko durch Prävention und gutes IT-Sicherheitsmanagement mindern. 94% 94% aller Opfer erhalten ihre Daten zurück und 56% davon benutzten Backups. Also zögern Sie nicht, regelmäßig Ihre Daten zu sichern, damit Sie im Ernstfall nicht unter Druck gesetzt werden können. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen an Freunde, Bekannte, Verwandte, Geschäftspartner, wen auch immer, und ähm, schreiben Sie bitte eine Bewertung auf iTunes oder Google, damit wir noch mehr Menschen und noch mehr Unternehmen helfen können und Sie für das wichtige Thema Cybersecurity sensibilisieren können. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen stehen wir unter podcast.bisa-bonn.de natürlich zur Verfügung und Sie können uns auch gerne über LinkedIn und andere soziale Netzwerke anschreiben. Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher. Ihr Sebastian Halle von BISA.